1: Здравствуйте, друзья. Это «Диалоги» в студии радио «Комсомольской правды» Иван Панкин. Напротив меня Андрей Школьников, геостратег, корпоративный стратег. Я вас приветствую, Андрей Юрьевич. Здрасте. День добрый. Так, у нас итоги года с Андреем Юрьевичем. Геостратегически, разумеется. Но давайте в прошлое сходим. Это тоже важно. Вот за текущие два года, с момента начала специальной военной операции, как изменился мир? Ну, я про границы, конечно, говорю. Только Украину не надо упоминать. Мы все понимаем, что часть Украины стала территорией Российской Федерации. Это как бы не считается. А вот в остальном,
2: как уже поменялся или начал меняться мир? Когда мы начинаем говорить о границах, о мире... Ну, как правило, 99, там, ну, 90, давайте, процентов с лишним населения представляет политическую карту, на ней какие-то яркие пятна, они разного размера, разного цвета, и создается ощущение, что эти пятна более-менее равны. Ну, больше, меньше, ну, то есть, это в три раза, это в четыре. Незаметно так. Да. Угу. А когда мы начинаем смотреть, а кто из них действительно является игроком? Кто что-то из себя представляет? И у нас другие начинаются картины. Большая часть просто исчезает, и появляются некие центры, и вокруг них чуть поменьше называется, или вообще минимальные. Начинаем смотреть с точки зрения перспектив будущего, смотреть историю, и картина резко усложняется. Вот когда мы говорим о границах, физические границы – это уже констатация закрепления долгой борьбы. Когда прошла война и подписывается мир. То, что мы наблюдаем сейчас, это вот со самый разгар, самая красивая фаза противостояния, когда еще вроде бы уже тренды проявлены, но еще есть возможность куда-то что-то поменять. Вот мы сейчас такое наблюдаем. Причем, если мы говорим, что Россия ведет войну за независимость от Запада, ну, фактически, мы хотим не то, чтобы стать мировым гегемоном. Мы для этого не готовы, для этого нужны ресурсы, подходы. Нам бы очиститься от того, что было, называется, от вот последствий проигрыша в холодной войне преодолеть, смутное время 30-летнее. Наша задача, чтобы нас, как в свое время Лондон признал независимость Соединенных Государств Америки, также нашу признал независимость и сказали, окей, мы с вами готовы разговаривать, вот наша позиция. У Запада проблема хуже, Запад борется с деградацией, Запад борется с процессами распада, гибели мира, которые для него много более важны, плюс он понимает, что по мере его ослабления его начинают кушать со всех сторон. И вот экономические границы влияния тоже начинает ползти, причем у него начинает сжиматься зона влияния, зона возможностей. Ну, 3-4 года назад любая команда из страны не запада, начиная от арабских, заканчивая там Латинской Америкой и кем угодно, выстраивались в строй и делали, что, хотели, что требовались. Сейчас, два года уже эти страны просто даже деньги не несут обратно в США, не инвестируют в казначейские облигации. Что вообще происходит? Игнорируют прямые команды. Но когда мы наблюдаем картину, как прилетающий канцлер Германии, кем бы он ни был, но это близкий вассал Соединенных Штатов, полчаса маринуются на аэродроме в ожидании, когда к нему подойдут и начнется прием, наблюдая вот всю эту чудную картину, там на трапе стоит. Трап подогнали, называется, дали выйти. То есть, откровенное издевательство. И это является нормой. Когда мы наблюдаем, как пролетает президент Соединенных Штатов, это не вызывает дикой радости. И мы понимаем, что границы именно вот с точки зрения влияния резко уменьшились. Не в том смысле, что появился кто-то новый, кто их занял, а в том смысле, что вакуум образовался власти. И сейчас все страны крупные не Запада борются за то, чтобы этот вакуум занять. Причем никто этого делать не умеет, поскольку за несколько десятилетий отучились, деградация политических систем жуткая. И мы наблюдаем чудную картину. Вроде бы уже можно, но как-то вот непонятно, как это делать. То есть нам вроде разрешили творить все, что угодно. Но мы вот весь мир замер и пытается сделать. И смотрит на Россию. Потому что она делает больше, чем все. И пытается понять, а что сейчас можно? И мы наблюдали замечательный пример Венесуэлы, которая в какой-то момент поняла. А если гегемон полуживой, так почему мы должны чего-то стыдиться? И заявили, что мы хотим две трети соседние Гаяны с нефтью… С... Да, просто считать своей. Ну, там вроде бы они внезапно, видите, пришли к компромиссу какому-то, хотя он не просматривался изначально. Так он и непонятен компромисс, А С учетом того, что Мадуро при этом выглядел дико счастливым, а со стороны Гаяны какой-то грустный и унылый, мы понимаем, что это явно не статус-кво, который был ранее. Что Мадура что-то получил. Причем, судя по всему, что-то получил очень хорошее, серьезное и какие-то санкции, очевидно. Там, я думаю, больше. Я думаю, там он решил какие-то краткосрочные задачи, но и сделал закладку на будущее, которую он потом разыграет. Но это наподобие того, например, как Азербайджан продавил, по сути, исчезновение Карабаха, именно шаг за шагом продавливая, прощупывая границы дозволенного. Вот то же самое сейчас начал делать Мадура. Сейчас это будет по всему миру. Вот все, что, копилось все, что называется, пряталось под ковер, все, что не смели сказать, потому что спрашивали в Вашингтоне, а можно мы? Там говорили, вы что, сдурели? Как так можно? И вот это вот сейчас начинает всплывать. Вот первые шаги пошли. Мы еще столько всего интересного увидим в ближайшие 5-7 лет и военных, и не военных конфликтов, и мечтания о И в какой-то момент мы вдруг поймем, что мировым гегемоном мы называем только по инерции, примерно к году 27-му. И вот тогда станет вопрос, что дальше? Каков будет мир? Нет многополярный мир, который мы сейчас все строим, никто не понимает, что это, когда начинаешь объяснять, люди говорят, ну, это же невозможно такую конструкцию удержать, это же деление дальше пойдет. Да, но мы об этом громко на международной арене говорить пока не будем. Пусть они строят многополярный мир, а мы понимаем, что мы будем строить большой мир панрегионов, больших регионов, геополитических блоков, где мы будем одним из них, а они пусть пока верят в мир панрегионов, они не мир панрегионов, это многополярный мир». Давайте
1: об интересном тогда продолжим, что, где тонко там, и сами понимаете, что происходит, вот про тонкое, например, Сербия с Косово, например, Китай-Индия, Индия-Пакистан, например, Китай-Япония, там тоже есть какие-то пограничные конфликты, связанные с островами, кажется, и, ну, про Венесуэлу вы сказали, где, где самое очевидное?
2: Ближний Восток и Персидский залив. Это в мировом масштабе, в масштабе рядом с нами это средняя есть, а, это... кстати, Киргизия-Таджикистан, очевидно, тоже... Это ерунда. Вот если бы это только приграничные, это можно, в конце концов, их собрать. Причем не Киргизия-Таджикистан. Там проблема водно-энергетический баланс, поскольку в советские еще времена было как? Вода есть наверху, в горах, энергия внизу. Зимой энергия поставляется вверх и экономится вода. Летом вода спускается вниз, соответственно, и все довольны. А сейчас... Киргизия, Таджикистан воду спускают в течение зимы, потому что им нужна электроэнергия, а летом ее водохранилищах нету и ниже расположенные государства оказываются без воды. С точки зрения международного права, все в своем праве абсолютно правильно. С точки зрения принципов сосуществования, это ну, неправильно. Но договориться уже ну, практически 30 лет не могут. Вот как это вот вся система распалась вот это проблема. Если бы только это было, в конце концов, внешняя сила, добрая, хорошая, правильная, которая вот сейчас называется вот выборы в этом году будет, собирает вместе и говорит, ребята, давайте договариваться. А кто не хочет договариваться, у нас есть друзья, которые нас поддерживают. В этом вопросе Китай и Иран. И куда вы денетесь, когда вот три вокруг сильных игрока говорят, надо договариваться? Но это же не получается, поскольку там есть еще фактор, этот фактор называется англосаксы, и этот фактор называется турки которым нужно взорвать этот регион, чтобы, грубо говоря, на этих осколках, во-первых, ослабить нас, Китай и Ирана, во-вторых, собственно говоря, потом начать что-то строить, когда это все развалится. А взорвать регион можно очень просто. В начале 22 года мы наблюдали эти чудные выступления. Вот теперь еще больше бармалеи, которые сейчас э -э сирийские, перенесены, их перевезли в Афганистан. Они там до сих пор замечательно себя на севере чувствуют. А они местные. Эти два десятка тысяч, если они сейчас туда пойдут, что с ними делать, это вопрос открытый. Вот вы упомянули Турцию,
1: до этого Азербайджан. Пойдет ли Азербайджан дальше в плане Армении, как считаете? Обязательно.
2: Он будет прощупывать, он будет идти до тех пор, пока его жестко не одернут. А с учетом того, что... А армяне... Одернут после этого эпизода, не одернули после Карабаха. так потому, что не, могу, не может Россия быть большими армянами, чем сами армяне. Так в Сербии говорят про русских. Мы пытаемся, ну, давай так, если в Сербии мы физически не сильно можем им помочь, их задача просто пересидеть. Вот ближайшие два года их задача пересидеть, минимизировать потери, концентрируясь, помогая, вот, называться тем, что можем. Дальше мы поможем. С Арменией ситуация другая. Они искренне с прихода Пашиняна к власти пытаются строить путь в Европу. Наплевав на географию, наплевав на экономику, на геополитику, потому что местным армянским диаспорам, которые проживают на Западе, намного проще и выгоднее работать с своими правительствами. Но поскольку мы понимаем, что люди, которые находятся, большую часть живут в странах Европы или Америки, которые выросли, родились там, им историческая родина – это что-то приятное, но реальный интерес у них здесь. И вот люди двух принципов начинают подталкивать. Все эти НКО, которые в Армении появились за последние десятилетия, они же не просто так появились. Они из тех самых армян, которые на Западе живут, которые приезжают, и которые искренне считают, что демократический строй, как им рассказывают на Западе, он верен. А то, что география говорит, ребят, вы вообще что творите? Ну, нельзя строить стратегию Армении, как будто это стратегия Сингапура, потому что у Армении нет моря и проливов вокруг нее. И, да и вообще этому? ресурсов не особо. Конечно. То есть, она не является точкой пересечения ни для какого движения. Но они-то пытаются переносить автоматически, не понимая, почему не получается. И, собственно говоря, когда возник вопрос первый раз, второй раз, третий раз, вопрос был такой, ребят, просто вам нужно, что Россия не будет помогать просто так теперь. Россия теперь говорит, ребят, если мы вам помогаем, то вы должны быть нашими союзниками. Они а не вертеться как уж на сковородке, пытаясь куда-нибудь удрать, рассказывая вот о том, что невозможно. Будьте добры, корректно себя ведите. Но этого же нету. И мы получаем ситуацию, когда Пашинян зачем-то признает э, границы Азербайджана, по сути, отказывается от Карабаха несколько раз, в разных вариантах, а потом спро... а почему Россия не защищает? Ну, друзья, ну, не... ну почему, если должны русские умирать за Карабах, если армяне за него умирать не хотят? Армяне в Ереване имеется в виду. Если вы признали границы, вы за 30 лет не признали территории, ну почему? Когда России встал вопрос, Россия начала признавать территории. И Абхазия, и Южная Осетия, и называется ЛДНР. Это было признано. Почему вы не признали? Вот что случилось такого? Вы фактически дождались ситуации, когда, естественно, ослаблено, но на выходе получить Поэтому сейчас Азербайджан будет добивать. Он будет бить, бить и бить. Он будет пытаться построить Зангизукрский коридор. Он будет пытаться еще дальше оторвать. Он будет идти до по максимуму.
1: Давайте паузу сделаем. Иван Панкин и Андрей Школьников, геостратег, корпоративный стратег, так называется его телеграм-канал, геостратег. Подписывайтесь, пожалуйста.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкен студии радио Комсомольская Правда напротив меня, Андрей Школьников, корпоративный стратег, геостратег, и также называется его телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста, Андрей Юрьевич. Мне хочется поговорить про возможно просматриваемую, а может и нет, ось, которую пытается организовать Россия. Стоит она, ну, по предварительным данным. Из России понятно, Китай, наверное, Северная Корея как вариант, там же Иран, Сирию можно включить, и если никого не забыл, может быть, Индию как вариант, но мне кажется, вряд ли. Можно ли это назвать некой серьезной политической осью, которой можно при помощи которой можно бодаться с коллективным западом?
2: Здесь интереснее. Здесь мы в Азии наблюдаем аналог доктрины Монро, но без единого лидера. Условно говоря, дела Евразии, ну или Азии пока только, они должны решаться азиатскими странами, и никто лишний сюда не может лезть. И мы наблюдаем не замкнутые треугольники. Условно говоря, Китай, Россия, Индия. У Китая и Индии напрямую проблемы, через Россию не решаются. Есть треугольник замкнутый: Россия, Китай, Иран, Индия, Иран, например, Пакистан. Индия, Россия, Пакистан. То есть, и вот такие вот треугольники они по сути связывают все это пространство. И большая часть стран, сильных в региональных, да, мы имеем три крупных игрока Россия, Китай, Индия, остальные региональные поменьше. А есть страны, которые в это не встраиваются. Сюда даже арабские монархии, кстати, встроились коллективно. А вот Турция, например, нет. У Турции практически со всеми ключевыми странами какие-то проблемы. Израиль даже не вспоминаем. И мы получаем ситуацию, когда начинает формироваться система, которая будет заинтересована не пускать на свою территорию никого. Ну, аналог доктрины Монро, причем не в понимании, как вот ее широко общественно известная, никто не может быть, а именно ну все, что было называется в... Лос-Анджелес остается в Лос-Анджелесе. Вот примерно вот так вот. Все, что происходит в Азии, должно оставаться в Азии, не привлекая кого-либо. Вот такая конструкция получается. И в ней Россия один из ключевых, один из трех элементов. Собственно говоря, без нее те же Индия и Китай между собой не смогут общаться. У них внутреннее противоречие. Причем да. противоречие это дурацкое. Оно из-за того, что Тибет стал китайским. Тибет нависает над всей Индией. Вместо того, чтобы быть территорией буфером, как между Россией и Китаем является Монголия, мы понимаем, что да, в принципе, это как бы не является сильным государством, но это все равно буфер. Разница интересов, нет прямого взаимодействия, и это как бы оно балансирует. Если бы Тибет был независимым, у Индии с Китаем напряжение внутреннего психологического было бы меньше. А так с гор фактически Китай нависает над основной территории Индии. Индия вместо того, чтобы стать большой морской державой, тратит ресурсы на сухопутные армии. Плюс Китай работает по Пакистану, выстраивая коридор в Персидский залив. А коридор Китай и Пакистан сильному подчинены, это Индия становится полуобславом, отрезается от континента, и Индия не может это стерпеть. Но при наличии России какие-то коммуникации возможны, более-менее. Ираны там еще, то есть вот эти коммуникации возможны, и это становится важным. Ну, а страны вроде Турции, Израиля там, и ряд других, они оказываются вне этой системы, вне системы отношений, они в нее не встроены, они не связаны со всеми. Мы говорим про Азию,
1: про Ближний Восток, и сейчас вообще редко затрагивают тему Сирии, а мы с вами давайте все таки затронем. Мы вообще не зря потратили столько лет на защиту своих в том числе интересов там в Сирии, ну и на защиту сирийского лидера Башараса, да, сирийского народа в каком-то смысле, борьбе с терроризмом в том числе. Конечно, не зря. Мы, может быть, там задача то первостепенные по борьбе с запрещенным в России ИГИЛ выполнили значительно раньше,
2: но до сих пор целиком полностью, по-моему, Сирию не покинули. А, Во-первых, то, что мы там держали, это то, что вот это все безобразие не всплыло в Средней Азии. Иначе оно бы там всплыло. Закончили... Вы имеете в виду Сирии... ИГИЛ. Я имею в виду да, вот запрещенных бармалеев, их бы перекинули. это их же, Когда их вывозили из Сирии, их же вывозили не в пустоту. Кого-то оставили на севере в кого-то перекинули в Афганистан, кого-то перекинули в Африку, и они там потихоньку бузили. Вот если бы это концентрировано оказалось в Афганистане, это бы выплеснулось. Это местные. Те, кого перевезли в Афганистан, это местные народы. Уйгуры, киргизы, казахи, то есть узбеки, сала... это салафитские. Товарищи, которых просто перекинули. И они сейчас вернутся домой. А давайте четко понимать, что в рамках советских, постсоветских времен, в попытке построения национального сознания, исламский фактор играл очень высокую роль в азиатских республиках. На, всю, на весь Советский Союз было всего одно медресе, где готовили духовенство мусульманское. Это была Бухара. И их не хватало. Когда у вас открываются сотни мечетей, для них нужны имамы. Имамы брались с Персидского залива. Саудовская Аравия, с Катара, с Египта, братья-мусульмане, которые, собственно, вот Хамас является их дочерней структурой. Я не помню, запрещены ли братья-мусульмане у нас или нет, но в Египте они террористической организации объявлены, да, То есть, вот для понимания... Почему, кстати, из Египет не очень хочет открывать границы с сектором газа, вот для понимания, потому что это те, кого, кто у них ну, считается самыми лучшими. И вот это вот все безобразие учило будущих имамов самые говорю такие оптимистичные оценки до 20% местного населения они славятиков хабиты и сейчас их братья по вере при, вернутся придут что это будет с Средней Азии? братья мусульмане запрещены с 2003 года в России ну собственно говоря вот для понимания называется почему Египет не очень жаждет открывать сейчас границы с сектором газа они только только называется вот более-менее порядок у себя навели и сейчас к ним все это счастье обратно возвращается и Ближний Восток, он сейчас... Ну, давайте так. Ближний Восток – это пороховая бочка, но если средняя Азия – наша пороховая бочка, это пороховая бочка мира, которая очень чудно, замечательно ломает и создает проблемы всей, всему Восточному полушарию. В первую очередь Европе и Китаю. Соединенным Штатам? Ну, давайте будем объективны. Чума на оба ваших дома, делайте, что хотите. Конечно. Бардак, хаос, управляемый хаос – это мечта. Горите воду. Да. да. То есть, они разрушают связанность мировую, они не дают возможность потенциально даже Китаю усилиться, поскольку 25-26 год очень важный период будет, когда будет определено, начнется ли война с Китая с США в той или иной форме, или прямое противостояние, или, условно говоря, Китай против страны антикитая, Япония, Корея, Южная Тайвань, вот эта вот территория, вплоть до Индии, Австралии, то есть, вот эта вот ситуация будет завариваться очень серьезно. Китаю нужен развиваться. Китаю нужна экспансия именно на Юго-Восточную Азию. Им нужен Китай, им нужна Малайзия, им нужна Индонезия для ресурсов, для балансировки экономики. Им не нужны ресурсы в тайге. Эти ресурсы они могут купить. А вот экономику перестроить с производствами, им нужно все вокруг. Им нужно уничтожать Японию, уничтожать Корею, как производственные комплексы. Полностью на себя перестраивать. И они подходят к пределу. У них и так на каждый там, доллар влож... на 3 доллара вложенный в экономике, только 1 доллар роста. То есть это не это жуть. У них самый, ну один из самых высоких, там выше только у Японии, по-моему, дол... из крупных стран долг государственный, за процентов КВП уже ушло и государственный и корпоративный. Очень хрупкая система, в любой момент может сыпаться. У США тоже проблема. И запустить войну, а желательно, чтобы противник сдался. А если не сдался, то запустить войну троянского типа и все восточное полушарие, по сути, выбить из игры это для США очень удовольствия расклад будет. Они откатываются, империя надорвалась, империя уходит. Здесь у вас хаос, здесь у вас войны троянского типа. Ну, 24, это 25-26 год. И поэтому к этому моменту поджигать Ближний Восток, а мы понимаем, что сейчас это все радостно будет перекрестываться в следованный Персидский залив, а это нефть, газ, это разрушение поставок, это Китай и Европа начинают падать. Это, это мировой это... кризис. Это не кризис, это мировая катастрофа. Ну, кризис – это когда можно переждать, катастрофа, uh -huh. когда меняются базовые законы, их уже не восстановишь. Uh -huh. Есть ещё катаклизм или крах. Ну, это, например, 1200-е примерно годы до нашей эры, крах бронзового века, ну, или темные века в Европе. Такое тоже бывает в истории человечества, когда города-миллионники обратно в Европе появились через полторы тысячи лет. А в Древнем Риме они существовали и были. Вот для что называется, бывает, если изучать историю? Ради конкретики важно уточнить, что будет. Во-первых, с сектором
1: газа, с Палестиной, которая является частично признанным, а в основном, конечно, не непризнанным государством, но и с Израилем до да кучи. Потому а что есть, у него все-таки перед ним, у него есть проблема, которая называется угроза существования,
2: причем экзистенциальная. А он ее и решает. У него, или... у него выбор между плохим и очень плохим. Если он сейчас ничего не делает, он с этой же проблемой сталкивается через несколько лет, но за ним тогда нет уже поддержки США, которые из региона ушли, которые ну, не могут они уже им ничего помочь. Ну, давайте четко помнить, что при Билли Клинтоне Соединенные Штаты декларировали две войны в любой точке мира. Декларации. При Бараке и Обама одна война. Мы помним бег с американцев из Афганистана. То, В сейчас половины не... примерно год назад, да? Да, август 21-го. То, что, собственно говоря, мы наблюдаем сейчас Ближний Восток, да, приплыли два авианосных соединения. И что? И хуситы, которым нравится отправлять э, ракеты и беспилотники и иранские, сейчас заявляют, что мы тут немножко поискали и нашли, что у нас тут кабели лежат, все интернет-кабели, которые, по сути, соединяют мир, вот так вот опоясывают его. И если будут продолжаться, мы их разрежем. И действительно, эти разрежут. И найдут. И ничего с этим не сделаешь. Ну, нельзя их охранять по всему периметру. То есть, как бы там действительно они вдоль моря по морю проходят. И мы это все наблюдаем. И это будет продолжаться, то есть Израиль не может отступить. Израиль сейчас, по сути, что делает Израиль? У Израиля вот под боком образовались дикие земли. Палестинскому государству не дают создаться. Когда начинают говорить, что вот эта территория, по сути, как уменьшалась территория арабов, ну, друзья, она уменьшалась потому, что арабы нападали на Израиль, и Израиль выиграл войны. То, что он в свое время не сделал, как это было сделано в Европе, когда население просто разделили, это его проблема, он за это сейчас отвечает. Плюс демография. То, что ему сейчас нужно с этим делать, если бы сектор Газа присоединил к себе Египет, Израиль перекрестился бы, ну или как у них там называется, благословение вот коины и прочее, и сказал бы, да заберите, потому что есть границы, есть четкое понимание, любой выстрел вызывается посол с той стороны и объясняется, что в случае чего бить будут не вот по этим, вот, которые стреляют. А вот лично по Каиру, там президентскому дворцу новой столицы, вот куда вот туда прилетит, причем прилетит очень сильно. Наведите порядок. Египет бы наводил порядок, но Египет же не хочет наводить порядок, как все время он оказался. И почему сразу вопрос. Да да, почему? А государство создать там не дают, потому что арабским странам не нужно, чтобы там появилась Палестина и местным властям палестинским не нужно, чтобы там было государство, потому что они сейчас получают деньги бесконтрольно. На что то их тратят? не занимаются никакими социальными вопросами, вообще ничего не решают. Зачем? Но само по себе живет. И мы получаем большое Гаити, только на Ближнем Востоке, где нет законов, нет правил, все называются живы. И Израиль хочет, не хочет, нужен это сейчас защищать.
1: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин и Андрей Школьников. Корпоративный стратег, гео телеграм-канал гео так и называется. Подписывайтесь, пожалуйста, мы продолжим.
0: Диалоги
1: на Радио АКП.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» и Андрей Школьников, корпоративный стратег, геостратег. И так называется его телеграм-канал. Подписывайтесь. Продолжаем. Андрей Юрьевич, а может быть тогда и мы вот эту геостратегическую модель на Украине, я имею в виду, выбрали не совсем верную в том смысле, что мы, наверное, сделали выбор в пользу такой ползучей да, спецоперации, когда можно вопрос решать более радикально. Вы же говорили, что вот Израиль решает таким образом, более жестким. У него выбора нет. А у нас получается, что выбор есть? Такая же экзистенциальная угроза, как любят говорить
2: сейчас. Точно такая же угроза существования. У нас ситуация даже более интересная. Войны... Имеют не только внешние факторы, но и внутренние. Выигранная война, в рамках которой прообретены территории, но не решены внутренние проблемы, это война, по сути, проигранная в долгосрочной перспективе. Необходимо не только внешние задачи решать, но и внутренние. Изначально, да, конечно, никакого разговора о том, что мы будем долго разбираться, не было. Я даже скажу больше. Когда я делал прогнозы, расклады по территориально происходящему, я думал, что мы будем туда заходить на год-полтора позже, и это будет все мирно. Ну, просто потому, что ну, с точки зрения рационального, я прекрасно понимал, что близкрик с их стороны экономически не удастся, соответственно, они в него ну, должны четко как бы вот какую-то аналитику делать и не лезть. Понимая, что у них основная проблема Китай, им лучше перегрузить Россию ее внутренними задачами, проблемами, разбираться с той же Украиной, там, окрестными территориями, мелко пакостить, чтобы Россия не выходила за пределы некого очерченного круга. И была вот этим вот занята. Но они полезли туда. Они начали, попытались ударить нас Блицкригом. Когда я увидел экономический Блицкриг, вот первые три недели, когда они велись все санкции, у меня было ощущение, что это какой-то идиотизм, поскольку это было нарушение всех принципов экономической войны. Вместо загонной охоты мы имели логику обычной вооруженной войны. Вести все сразу, сконцентрированный удар, так не работает. Экономические войны ⁇ это загонная охота. Противник каждый раз ставится в условиях плохо или очень плохо, выбирает вроде бы лучшее, но постепенно теряет ресурсы, резервы и гибнет. В итоге его загоняют. Классическим примером практически проигранной нами войны это было газовое противостояние между Россией и Европой 14-21 год. Мы заходили цена... Газа порядка 400 долларов за кубометр, бери или плати, запрет на реэкспорт, цены по жестким контрактам, мы туда выползли в 2021 году чуть больше 100, соответственно, кача или плати, 85% к споту, к непонятному, то есть, абсолютно спекулятивным вещам, и куча всего такого». И мы еще, называется, куча всего должны были по судам платить. Вот это пример экономической войны. Я помню, как это было. Нам каждый раз ставили вилку или плохо, или очень плохо. Мы выбирали плохо, надеясь отыграть, и не получалось. А здесь они вели сразу. И получилась ситуация, когда, по сути, они нам позволили ну, приспособиться к новым условиям. То, что мы проскочим близких 9 месяцев, да, то, что близко два 2-2,5 года, экономические войны, там, близки, такие, мы тоже уже проскакиваем, потому что оборудование, станки работают, оборудование работает, нет рассыпания производственного комплекса. Вот сейчас и сроки уже подходят, собственно говоря. Все, то есть мы в войне перестройки, в изменениях экономическое. С точки зрения военной силы у нас полное перевооружение идет. У нас изменено, сейчас армия создается такой, как она должна быть. Ни у кого даже близко ничего подобного нету. Как у нас вы пока запущен, как он сейчас восстанавливается, как это все вот, -вот начинает Но У США тоже сейчас вы пока запущен. Если смотреть, открывать корпоративные отчеты крупнейших американских и даже европейских компаний, каждый квартал я открываю, начиная от Локерда, Боинга и далее по списку вплоть до европейских ренметлов, корпоративный отчет у них есть, видно. И ты смотришь, а там нет ничего. У них объемы немножко выросли. Ну и цена сейчас выросла. У них увеличился портфель заказов несколько, ну, на, на годы вперед. Портфель заказов. Мощности нет, капитальных вложений нет. То есть, у них нет ни второй, ни третьей смены, они просто не приспособлены, и нет новых заводов. То есть, по сути, вот на сегодняшний день они до сих пор не запустили свой ВПК. Зато капитализация компании выросла, например, в три раза. Тот же Rain Metal европейский. А толку? Физически нету оружия, физически ничего нету. То есть они даже на нужные объемы не вышли. Они, по сути, сейчас опустошили свои склады, и поэтому с интересом смотрим этот год. Им нечего отправлять, нечем стрелять. А тут еще и Израилю помогать зелись. Это замечательный способ все это вот, вот закрыть, забыть про Украину сказать. Ребят, мы занимаемся другим. Есть третий уровень, кроме вооруженного экономического, психоисторический. Изменение культурного поля. Ментальные изменения. Там Блицкрик 7 лет или 14 лет. Примером изменения культурного поля, поля отрицательного перестройка. Мы заходили с советской страной, мы вышли оттуда, когда люди огульно аплодировали уничтожению своей страны. Положительный пример – Иран. 80-88 год, война иран Иракская. Туда заходил разгроб, раздробленный Иран, где революционных комитетов, примерно половина была только исламистов, причем разных абсолютно. Кого там только не было. Маисты, анархисты, даже какие либералы. Но они все были против Шаха. И 88 87 году это был спаянный Иран, который 40 лет живет под санкциями и блокади, у которого открыты границы, студенты уезжают учиться за рубеж, возвращаются, и это нормально. И который выжил в тех условиях, о, сверх жесткого давления. Вот мы сейчас, по сути, идем тем же путем. То, что у нас сейчас происходит шаг за шагом изменения именно вот культурные, то, что раньше была норма, сейчас становится не нормой, мы это наблюдаем по последним событием. Раньше. Ребята, это все вроде нормально, мы так все время делали. А теперь что-то происходит, и они начинают судорожно все дергаться, извиняться, объяснять, что вы не так нас поняли. Вот это логика. Шаг за шагом. Нельзя быстро. Если сейчас быстро привести... Вот... То есть, геостратегическая
1: модель, ползучая, выбрана правильно, а не радикальная. Радикальная – это пролив имени Сталина или плотные бомбардировки Украины по принципу того, что делает Израиль в Газе. Пролив трудных. имени Сталина, для тех, кто не знает, это гипотетический такой рисунок, который я уже не знаю, кто является его автором, когда вместо Соединенных Штатов Америки образуется после нашего ядерного удара пролив между Мексикой и Канадой. Да, ну, может, беда... просто кто-то упустил.
2: Да, беда только в том, что с той стороны не манекены и не плюшевые мишки, с той стороны люди, которые тоже в ответ ударят. Причем ударят они так, что ну, взаимное уничтожение. Да, мы сейчас с помощью гиперзвука, с помощью сарматов и прочее, прочее там посейдонов можем нанести, даже если по нам ударят, мы, грубо, ответным уничтожим их точно, и Губай это их сдерживает, понимая, что у них шансов в принципе нету. У нас еще небольшой шанс есть, но у них нету после всего этого. Ну зачем уничтожать весь мир? если можно довести до нужного результата без таких рисков. Вариант ничего не делать нам не оставили. Ну
1: хорошо, тогда все-таки пример с Израилем в Газе. Без ядерных
2: ударов. У Израиля других вариантов нет в том, что... А у нас есть. А у нас вот часто происходит на наших глазах. Мы меняемся внутри. У них меняться внутри нельзя. Их время к тому же поджимает. Соединенные Штаты не вечны. Мы понимаем, что время, как бы это не забавно звучало, как это вот стало вот уже такой мемом, но в данном случае время действительно работает на нас. Как бы это вот не было удивительно для многих, но распад и деградация мировой глобальной мир-системы происходит намного быстрее, чем они могут удержать. Не мы сейчас даже часто усиливаемся, а они слабеют намного быстрее, чем мы, называется мы. Сейчас нет такого, что кто-то усиливается. не, сейчас все слабеют. Проблема только в том, что кто-слабеет очень быстро, кто слабеет медленнее. А мы? Мы медленно слабеем. Тоже слабеем. Конечно. Общее, общее разрушение связанности, конечно, идет слабость. Небольшая, но идет. Мы ее компенсируем, мы можем посмотреть на Вопрос экономику. Вопрос только в
1: том, правильно, uh -huh. я вас понял, кто
2: ослабеет быстрее. Кто не сможет дальше удерживать это состояние в процессе? У тебя может быть громадный объем, но чуть-чуть и ты начинаешь разрушаться, не удерживаешь. И у тебя может быть вроде небольшой, но запас прочности мощный. Ну, условно говоря, страны, развивающиеся от того, что у них, на несколько, если не будет чистого голода, падение на десятки процентов уровня жизни, но они выживут, они и так живут на подножном корму, будут жить тяжелее, но они к этому привычны. А если в той же Европе, Америке, когда они начинают стонать от небольшого уменьшения, вот им чуть пережать, и они могут не успеть приспособиться. У нас сейчас внутренний происходит изменение потихоньку, постепенно, меняясь ментально. Это сейчас даже более важно. Вот именно ментальные войны, психоисторические войны, Вот с точки зрения перспектив долгосрочной России, сейчас даже более важно, ну в разы более важно. Давайте понимать, если с Западом у нас стратегическая война полноценная, то на Украине это операция, это оперативный уровень в этого большого противостояния. Она, кстати, не просто… Она называется операция, но действительно операция. Это есть тактический, оперативный, и стратегический уровень. Но стратегический уровень – это война с Западом у нас идет. Действие в Северном предчердном море – это оперативный уровень. То есть, тут как бы… Да, для каждого человека отдельного – это трагедия. Смерть каждого человека для его близких, для его семьи, для него – это дикая трагедия. С точки зрения выживания этноса, народа, государства – это ну, выбор между плохим и очень плохим. Да, хотелось бы, что было бы хорошо, но, к сожалению, ключевая ошибка – это была сделана распад Советского Союза, распад Советского Блока. Вот мы только-только сейчас заканчиваем смутное время, мы только сейчас поворачиваем в другой ракурс. Мы вот сейчас, по сути, платим последние, последнюю цену за то предательство элиты, которая была в конце 80-х, начале 90-х. Последний раз вы говорите? Я правильно понял? Последний платежи. Последние, Последние платежи, да, да. То есть, все остальное это уже будет... Э, получив, вернув даже больше, чем называется, потеряли, мы будем уже играть на повышение. Вот об этом в следующей части. Поговорим. Иван Панкин и Андрей
1: Школьников. Геостратек, корпоративный стратег.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому
1: есть что сказать. Возвращаемся в эфир. Четвертая финальная часть нашего разговора. Иван Панкин и Андрей Школьников, корпоративный стратега Геостратека, и так называется телеграм-канал. Андрей Юрьевич, подписывайтесь, очень рекомендуем. Вы в конце третьей части сказали, что это финальные платежи за распад Советского Союза, наши имеются в виду, и совсем скоро мы заживем по-другому. По-другому это как? Как вы считаете?
2: Ну вот картинку дайте, чтобы был. Картинку, ну. При года до 27-го мы должны решить и будем решать вопросы по присоединению ближнего круга в свою зону влияния. Не обязательно военной, боже упаси, просто втягивание в зону влияния, когда вокруг все будет рушиться, формирование некого контура нашего. Дальше у нас будет происходить построение авторки все более и более, экономики более замкнутой, высокая локализация технологии 4-го уклада индустриального и после индустриального пятого потихоньку будем. Да, мы не вырвемся полностью из связанности глобальной, и через там, Китай, Индию и далее мы будем все равно связаны, но нам очень повезло. Запад, когда вроде мы были открыты, он у нас уничтожал всю промышленность, индустрию, но он нам не давал последние технологии, а предпоследние мы можем купить на Западе, плюс у нас сохранились ядра, основа для восстановления госкорпораций – Росатом, Роскосмос, Ростех и далее по списку. То есть, это, собственно говоря, то, от чего можно расти. Что можно будет использовать потом и в гражданской продукции, и наращивании. Самое сложное и тяжелое но, ну, говоря, Китай до сих пор не научился делать двигатели авиационные. У нас УДК замечательно их начало делать. Сейчас идет вопрос о том, чтобы не заменить ли на суперджетах западные двигатели на российские то есть, а может стоит или нет. То есть, вот даже вот те, которые летают уже. То есть мы локализовали. Но самое сложное в самолете двигатель крыло и авианика. У нас двигатели теперь наши полностью, крыло замечательно есть. Авионика, на военных есть, соответственно, идет локализация сейчас наш. А Китай до сих пор не мог сделать это. То есть мы это восстановим, все равно. Дальше возникает вопрос у нас по финансовой системе. но ну, это мы сейчас подождем выборов. И мы посмотрим, что в этом плане будет меняться. Поскольку, даже вот при текущем чудном финансово-экономическом управлении, у нас уровень роста экономики 3,5% по году. А теперь тебя представьте себе, если бы монетарная политика была более ориентирована на бизнес». Бизнесу давали кредиты, бизнес бы рос на будущие потоки. какова был бы рост у нас экономики? Это в воюющей стране, которая уже, называется, обогнала всех, догадывается, до кого только могла, и впереди уже посматривать на Японию, чтобы Японию экономически догнать, которая вот экономика разорвана в клочья. И эта страна дает рост. Мы смотрим по опережающим индексам вроде PMI, мир внизу, США на уровне нуля за счет притока, Европа в минусе, у нас плюс. И вот так вот по всему, грубо говоря. То есть у нас реальный уровень потребления электроэнергии даже вырос, просто как показатели, вот не монетарные. И это все в условиях санкций, блокады, кризиса. А теперь добавьте к этому вменяемую экономическую политику, ориентированную на, на рост бизнеса. И я не знаю, что бы начали делать Соединенные Штаты, если бы мы показали, например, рост экономики процентов 7-10 по году. Я думаю, тогда мы получили бы перекрытие проливов датских. Ну вот, вот, просто вот так вот. То есть такой вот уровень был бы. Вот это надо бы, конечно, по мере ослабления нужно будет локализовать. Дальше нам очень важно решить вопросы с элитами. Не вот сами псевдобогемные, вот это. это не элита, это богема. вы про кого говорите конкретно? Я говорю про ту богему. Ну, как есть три типа элит: есть элиты природные, которые, собственно говоря, люди, которые сделали себя сами, пассионары добились. Есть элиты социальные, которые, потомки-наследники первых, которые знают, как выглядит нормальное поведение элиты, просто ее копируют. Этикет, аристократия это вот отсюда все. Не знаешь, как действовать, действуй по этикету. С самого раннего детства. Внешнее. а есть богема, которые не понимают, что было прототипом, смотрят на аристократию внешнюю которая и начинают копировать ее. Но и... вы про Ивлееву сейчас говорите с Я вечеринкой? Про... Или Я про всех их, про всех этих, скажем так, странных граждан, которые одни искренне считали себя умными и начали говорить, те, что поумнее промолчали, но как бы внутри не поменялись, сейчас они все всплывают. Граница дозволенного уменьш... меняется. То есть то, что раньше было дозволено, сейчас вот 7 лет вот эти, которые у нас 30-го года, мы вошли в цикл психоисторического и ментального изменения. Они будут плыть постепенно. Оно сдвигается, и в итоге то, что раньше было нормой, сейчас перестает быть. Общество должно меняться будет вслед за этой рамкой. Но кто не смог поменяться, кто не понял, что то, что год назад было нормально, сейчас является уже спорно, а на следующий год будет уже и, мягко скажем так, абсолютно недопустимо, ну, это люди прошлой эпохи. Пусть они там остаются. Если у тебя не хватает ума понять, что нужно как-то вот, ну, быть чуть выше, называется, медианы с точки зрения всего хорошего и чтобы о тебе не вспоминали и двигаться, двигаться вперед, меняясь внутренне, меняясь, не делать вид, что ты такой, а реально таким становиться. Ну идите на пенсию, пенсионеры, уважаемые люди, у нас довольно много и олигархов, и много кого прошло, или на пенсию все сказали, мы в этой, в этой системе мы уже не сможем жить, мы не понимаем, то есть это сложнее, чем нас, мы не привыкли. А кого там мы приютили, типа Фридмана? Ну вот, понимаете, мне всегда нравится, когда начинает ругать Фридмана. Друзья, как вы думаете, сколько Фридману пришлось заплатить, чтобы сначала уехать и не иметь здесь никаких вопросов, решить вопросы все с активами, с продажей и прочее. Поняв, что там его начинают не любить, сколько пришлось заплатить, чтобы вернуться. Он же сделки не отменял, они не отменные, они не отзывные. Он фактически туда заплатил и обратно заплатил. Туда-сюда скатался. Несколько таких итераций, и он из миллиардера станет миллионером. И он то прекрасно понял. А наши актеры богемы, этого не понимают. Но с Фридманом, который бывший, наверное, уже глава Альфа-групп, Альфа-банк
1: в том числе, я вот, кстати, вот этот момент запамятовал, но да не об этом суть. Он же подозревается, как минимум, народом в том, что финансировал ВСУ. И тут
2: мы его принимаем, и он на свободе. А я расскажу маленькую особенность восприятия агентов у спецслужб и у милиционеров. Милиционеры, когда ловят, ну, или полицейские сейчас, ловят человека... Они его используют быстро. Текущая задача не сажают, а спецслужбы, если берут кого-то агента, они его долго держат. Он у них работает в долгу. то есть они выбирая звук зол, плохой или очень плохой, смотрят с точки зрения, если он там для страны будет в пользу, все хорошо. И мы наблюдаем картины там в кино, когда вот хороший полицейский ловят там кому нибудь наркоторговца, приезжает спецслужбы и говорит нет, не трогайте. Как так? А потому что он в рамках схемы агента, он инструмент. Когда человек стал Агентом стал инструментом, его так и воспринимают. И поэтому то, что нам может казаться, не имеет логики с точки зрения глобальных процессов, оно имеет. И пока человек инструмент, пока от него знают, как получать пользу, его будут использовать, его не будут любить, если нужно, им пожертвуют. Друзей, соратников отправят на пенсию. Но это как происходит сейчас с осужденными, которым дается шансов своего пойти. Они получают... Ну, в общем, говоря, индульгенция. Индульген, да помилование, я не знаю, как это звучит, но смысл в том, что, ну, просто не утощал эти моменты, что если он получает ранение, все, срок его закрыт, он возвращается, ну, конечно потерял, например. Там, он возвращается домой, по сути, там, за руку-ногу, поменяв там 10, 12, 15 лет отсидки, и все, он чист, вроде как. Но ему куча выплат не положена. Если он называется все, пользы от него нету, с ним прощались по минимуму, Что-то совершит, он вернется обратно. Если бы ничего не было, он будет служить по максимуму. Вот то же самое у спецслужбы, другая логика. Они воспринимают тех, кого они завербовали, тех, кого не поймали, если вы используете, они будут его использовать. Ну и, соответственно, откуда мы знаем, что именно при пересечении границ были вынуждены некоторые лица, какая польза в них была? Плюс давайте не забывать тут недавно Киев «Киевстар» Сотовый оператор на Украине радостно да. летал, причем несколько раз падал, причем так серьезно, и непонятно вообще, что там выжило. И мы понимаем, а собственно а это был актив Фридмана со товарищами. Ну хорошо,
1: у нас финальная часть нашего разговора, несколько минут осталось. Я про Китай хотел спросить вас. Вообще какие планы у Китая относительно дружбы с Россией, как вы считаете?
2: Китаю очень нужна в ближайшие годы дружба с Россией, поскольку Китай... Прям
1: дружба-дружба. Не просто союзничество. Такое ситуативное, как принято сейчас говорить, а именно дружба.
2: Ну, про ситуативное союзничество я тоже много раз говорил. Мы понимаем, что больших стран не бывает постоянных союзников, постоянных врагов. Но если только не Британия, Россия, тут как бы вопросов нет. Тут Мы практически всегда враги, практически по всем вопросам. То есть, это вот, последние десятилетия, это точно. Да и более глубоко. С Китаем ситуация другая. Мы прекрасно понимаем, да и думаю, они понимают, что до 30-го года мы ситуационные союзники. Им нужно, чтобы это было как можно плотнее. Даже разговор сейчас не о том, что Россия прикрывает спину Китаю, когда Китай начнет от противостояния США, или, грубо говоря, союзниками США. Это 25-26 год, критический вот момент, собственно, выбора будущего пути, по кому она траектории пойдет. Китаю очень важно, чтобы мы помогали, мы поддерживали. Плюс мы сейчас отвлекаем на себя внимание. Мы тянем время, не даем США заниматься Китаем. Хотя Ближний Восток очень похож на подготовку именно к ударам по Китаю. Ну Персидский залив, транспортные потоки, много еще чего. То есть похоже, США начали переключаться именно туда. У них других вариантов просто нет. У них их тоже время поджимает. Китай очень тяжелый и экономика она един. В чем плюс Китая? Он очень плотно связал всю экономику и не дает возможности, То есть он даже куски ее не дает умереть. То есть, те отрасли, которые надо было банкротить, то, где нужно было зачищать, он ее держит на плаву, вцепившись, и в итоге тонет все аккуратно. И пока запас прочности есть, это хорошо. Кризисы так проходят замечательно. То есть, планирование, когда у вас есть кризис, да, как только у вас начинается катастрофа, когда меняются базовые принципы, вот это все просто один момент рухнет без шансов. Вот у Китая, если он не удерживается, он падает и вплоть до того, что он разлетается на части. И для этого, чтобы не упасть, ему нужны мы. Ему нужны мы, ему нужен максимальный нейтралитет стран Азии. Когда он пойдет, первый у него это Малайзия, дальше Индокитай, последующие страны, дальше, соответственно, уже далее по списку пойдет и Индонезия туда с ресурсами, и ослабление Японии, Южной Кореи, то есть вот это вот все. Тайвань для него это ну, он не решает проблемы, он ничего не дает. А в Малайзии китайцев больше 20% надо понимать. Вот-вот. И Малайзия – это фактически обхват всего Индокитая, это проливы, это много чего. То есть, с точки зрения стратегии, Тайвань стратегически… Ну, если, конечно, Тайвань сам присоединится сейчас со всей микроэлектроникой, это счастье просто для Китая. Но не присоединится. Да, потому что тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов случайно может упасть на фабрики, и по периметру несколько сот метров там не останется ничего. Это к вопросу о применении ядерного оружия в мире в ближайшие годы. Юго-Восточная Азия тактическая, с высокой вероятностью.
1: Спасибо большое. Иван Панкин и Андрей Школьников, корпоративный стратег, геостратег, так и называется его телеграм-канал. Подписывайтесь, пожалуйста. Были здесь, остались довольны. До свидания. Диалоги на
0: радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.